0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão, reflexão. reflexão. Conto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o coração. seu coração. Com Márcia Cartier. Mais um culto abençoado aqui no Ar da Sua 93 FM. Hoje com a gente nosso queridão, Pastor Silvarney. Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da comunidade evangélica de Mesquita.
1: Olá, boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93, querida Márcia Cartier. Estamos aqui mais uma vez para um culto doméstico.
0: Amém. Hoje a palavra no Novo Testamento, Pastor Silvarney.
1: Quero pedir a você que já se prepare, hein? Pegue a sua Bíblia, ligue seu aplicativo na carta de Tiago, capítulo 1, versículos nove a dezoito. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do senhor. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque, Deus de, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado E o pecado, uma vez consumado, gera a morte Não se enganem, meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como, quem, como que primícias das suas criaturas. A carta de Tiago é uma carta bem peculiar, não é? Tiago, como a maioria de nós devemos saber... Ele é irmão, era irmão de Jesus, né? filho de Maria, irmão de Jesus por parte de mãe. Ele não fazia parte dos doze apóstolos, embora depois que entra na sua posição de liderança, me parece, pela palavra e também pela maioria dos historiadores, que a ressurreição de Jesus causou esse impacto tão grande em seus irmãos, que anteriormente duvidavam dele. Lembro que nos evangelhos há um episódio bem interessante, quando Jesus está em Cafarnaum, me parece, na casa de Pedro, e Maria e os irmãos de Jesus vão até ali para arrancá-lo à força de onde ele estava, porque os seus irmãos entendiam que ele havia perdido o juízo. E nesse episódio é bem interessante que eles chegam à porta da casa onde Jesus está e mandam avisar, digam a Jesus que Maria, sua mãe e seus irmãos estão aí afora, aí fora o aguardando, e Jesus responde, aquele que o interpela dizendo, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E então estende as mãos aos seus apóstolos, aos seus discípulos, aos que estavam ouvindo o seu ensino e diz, minha mãe, meu irmão, minha família, enfim, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então o Tiago certamente fazia parte desses irmãos que inicialmente não criam no chamado de Jesus, é... mas depois me parece que a ressurreição é um impacto tão grande que todos se convertem a as boas-novas do Messias, e ele então começa a seguir Jesus e Tiago então passa a fazer parte importante dessa liderança inclusive no concílio entre os apóstolos onde havia a discussão se as pessoas que eram gentílicas e que não eram judias, não eram do judaísmo deveriam se circuncidar primeiro para depois tornarem-se discípulos de Jesus Tiago fazia parte desse concílio até o presídio em certo momento quando tem sua palavra como uma palavra apaziguadora da, das questões tratadas naquele concílio então, o Tiago passa a ser um líder importante da igreja. Lá na frente, o seu chará de nome, o apóstolo Tiago, aquele que inicialmente foi chamado para fazer parte dos doze, esse Tiago ele é morto, decapitado. Mas lá na frente, na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que quando vai a Jerusalém para receber a bênção dos apóstolos, esse Tiago, agora o Tiago, irmão de Jesus, era uma das colunas da igreja. Então, Tiago é uma pessoa muito importante na história da igreja primitiva. A sua carta é uma carta muito prática. Tiago trata de questões práticas. É na sua carta que há a famosa declaração que a fé sem obras é morta. Tiago chega a dizer que se uma pessoa pobre, faminta, passando frio, vem até a nossa porta e nós apenas oramos por eles, não matamos sua fome nem aquecemos o frio, ele diz, Tiago, que não fizemos muita coisa por essa pessoa. É uma carta muito prática que trata de questões práticas. Eu quero, então, é de forma textual, de forma expositiva, pensar os versículos que lemos junto com você. Primeiro, o Tiago traz um ensinamento sobre o irmão pobre e o irmão rico. Ele fala que o irmão de condição humilde, a pessoa pobre, deveria gloriar-se na sua exaltação, enquanto o rico, na sua humilhação. E ele fala uma coisa importante, né? Ah, que o pobre, aquele que tem condição humilde, não deve se não deve sentir inferior. Gloriar-se em Deus porque aquele que Deus exaltará esse irmão, pois a palavra declara, o próprio Tiago diz mais à frente, um dos seus capítulos da sua carta, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? E também diz que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele nos exalte. Tiago cria, portanto, que as pessoas humildes, de condição humilde, as pessoas que servem ao Senhor no meio de, da, da pobreza, no meio da vida mais... É, 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 Menos, menos menos abastada enfrentando dificuldades são pessoas que serão exaltados pelo Senhor por isso nós devemos gloriar, de Deus nos exaltar quando estamos em condição humilde. Mas também, Tiago, olha para aqueles que estão servindo ao Senhor e têm condição financeira abençoada, pessoas que têm uma prosperidade maior financeira. São pessoas ricas. Tiago fala que esses irmãos devem gloriar-se na sua humilhação, ou seja, no fato de saber que, embora tendo muitos bens, se humilham diante da vontade de Deus e essa sua, deveria ser a sua glória. Logo em seguida, Tiago traz uma ilustração linda sobre a flor do campo que perece com o tempo, o sol que aquece depois na, 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 no ocaso cede espaço à noite a flor que cai, a fomosura Dessa flor que desaparece com o passar do tempo, ele fala assim também, é o rico que murchará em seus caminhos. Portanto, o Tiago não está aqui, evidentemente, amaldiçoando quem tem riqueza, mas lembrando que a riqueza humana, que a riqueza material, ela perece, ela se desgasta, ela murcha com o passar do tempo. Há, portanto, um alerta aqui do apóstolo Tiago dizendo para nós, se eu sou uma pessoa humilde, eu não devo me sentir inferior, mas gloriar-me em saber que Deus me exalta, se eu sou uma pessoa de condição humilde. E se Deus me abençoou com finanças, eu tenho uma condição financeira boa e posso ter bens materiais e ter mais estrutura financeira, eu não devo me gloriar nisso, mas me gloriar em saber que o Senhor me humilha diante dele, revelando quem eu sou. Devo lembrar também que tudo isso é perecível, com o tempo passa, e não transformar minhas riquezas em um Deus. Logo então, depois do versículo doze, Tiago fala da questão da tentação ou da provação. Ele diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Provação. Portanto, a vida muitas vezes nos dá a entender que provações fazem parte dela. Porém, há uma pregação, há um discurso hoje em dia, não somente nos púlpitos, mas também nas, nos eventos de, de autoajuda, que parecem ter a impressão de que sofrimento é algo muito ruim, sofrimento significa morte. Porém, a palavra de Deus várias vezes deixa clara que o sofrimento faz parte do processo da nossa humanidade, da nossa espiritualidade, da nossa essência. Por isso Tiago diz que ao sermos provados, né, devemos glorificar a Deus, porque isso é algo bem-aventurado, se suportarmos com perseverança a aprovação, porque depois de termos sido, termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida. Eu vejo aqui uma alerta de Tiago para não tratarmos o sofrimento e as lutas e as provações da vida como maldições, mas como oportunidades de sermos aprovados. Talvez, enquanto eu trago essa breve reflexão, haja alguém me ouvindo que está passando por um grande período de provação na sua vida, enfrentando dificuldades pesadas, enfrentando dificuldades austeras, sendo provado na sua fé. Meu amado irmão, sinta-se um bem-aventurado, porque o Senhor tem cuidado de você. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer em um livro muito antigo, o Conselheiro Capaz, algo muito interessante. Ele fala que a provação é com a roupa sob medida e o alfaiate é o Senhor. Portanto, creia nisso. Nenhuma aprovação de apóstolo Tiago mais à frente em sua carta vem sobre nós que não seja humana. Aliás, perdão, o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios diz, e junto com a aprovação vem conosco também o escape. Creia nisso, nenhuma aprovação que venha sobre nós vinda do Senhor é maior do que a nossa capacidade de, de suportá-la a verdade é que muitas vezes nem nós sabemos o potencial que temos e as provações revelam para nós mesmos o nosso inimigo espiritual também para Satanás que na verdade há muito mais potencial em nós do que parece se você está sendo provado, meu irmão, quem sabe, desempregado, enfrentando uma crise conjugal, uma crise emocional, um período de depressão, quem sabe, enfrentando é, provações dentro de casa, com a educação dos filhos, quaisquer que sejam as provações, creia nisso. Se o Senhor te enviou até aí... Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Evidentemente, nem todas as coisas são boas, há coisas que são más, e são ruins, mas até o que é mal e ruim coopera para o bem daqueles que amam a Deus, creia nisso, esse período de provação vai passar, você será aprovado em nome de Jesus e lá à frente você vai lembrar que esse período te trouxe ensinamentos que você jamais imaginou que teria capacidade de suportá-los. Depois Tiago faz uma distinção, uma distinção entre provação e tentação. Duas palavras que no original o grego são muito próximas. Ele fala no versículo 13, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça depois de haver concebido dá à luz ao pecado e pecado uma vez consumado gera a morte. Diferente da provação, a tentação que vem de Satanás contra nós, ela não é, não, não confunda. Deus não tenta você. Na verdade, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças ou pelas nossas próprias concupiscências. Então, o Satanás conhece nosso histórico, conhece nossas cobiças, nossos desejos lascivos, nossas malignidades. E, aliás, nós temos muita facilidade de apontar a malignidade que há no outro esquecemos que nós também somos maus. Somos é, herdeiros do pecado de Adão, a graça nos cobriu, a misericórdia de Deus nos cobriu, mas nossa natureza é pecaminosa. E, portanto, somos tentados nas nossas, nas nossas próprias cobiças, nas nossas próprias concupiscências. Não é Deus que nos levou a ser tentados eu preciso entender isso, a tentação não é necessariamente uma queda mas se essa cobiça, ela dá à luz o pecado, o pecado se consuma, isso gera morte então enquanto somos tentados, precisamos lembrar das nossas próprias concupiscências dos nossos desejos carnais, da nossa vontade de errar, da nossa malignidade ficarmos alertas para isso, uh, para que possamos cuidar da nossa própria alma como no episódio, você lembra de Caim e Abel lá no livro do Gênesis, quando Abel e Caim entregam ofertas ao Senhor e a oferta de Abel é aceita assim como Abel é aceito e a de Caim é rejeitada, assim como Caim é rejeitado e Caim começa a ter o coração fechado e Deus dá um alerta para ele o seu pecado jaz à porta. Então, meus irmãos, nós temos malignidade em nós, temos que ter consciência disso, é importante demais termos consciência da nossa vulnerabilidade, porque estando assim estaremos alertas e atentos nos guardando para que a cobiça não dê luz ao pecado e o pecado consumado gere a morte em nós. Então, somos tentados, sim, e somos tentados pela nossa própria concupiscência. Somos provados por Deus e somos provados por um Pai que nos ama e sabe até onde podemos ser provados e, por isso, do seu amor, somos aprovados e, ao ser aprovados por ele, aprendemos novos níveis de crescimento espiritual e podemos abençoar mais nossos irmãos, nosso próximo. Tentação, porém, é do nosso inimigo, mas Satanás nos tenta através das nossas próprias concupiscências, das nossas próprias cobiças, portanto, fiquemos alerta, não nos iludamos, somos seres pecadores, regenerados pela graça, mas uma natureza pecaminosa, nosso corpo não foi glorificado. Portanto, muitas vezes, nossas cobiças, sejam aprendidas em casa, sejam transgeracionais, sejam das práticas de pecado, vão bater a porta, buscando um espaço. E é aí que Satanás vai nos tentar, nas nossas próprias cobiças. Quanto mais temos consciência da nossa vulnerabilidade, mais nos cercamos. Para não nos vitimizarmos, não colocarmos a culpa em Deus ou nos outros, mas temos consciência que o único poder que Satanás tem sobre nós é aquele que nós o outorgamos, nós o entregamos quando compactuamos com o pecado. Depois, Tiago vem para uma outra alerta linda, no versículo 16. Não se enganem, meus amados irmãos, toda a dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Precisamos entender que assim como somos tentados e provados, também temos dons. Todos têm dons. E todo dom perfeito vem do pai das luzes. Eu preciso entender isso, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve nessa hora no culto doméstico. Talvez você diga, ah, pastor Silfarni, eu, eu não sei pregar muito bem, eu não tenho uma voz boa para cantar, eu nunca fiz missão transcultural, eu nunca orei por ninguém que foi curado de uma enfermidade muito grave. Mas entenda uma coisa, esses não são, esses não são os únicos dons que existem. Nosso Pai se espalhou na humanidade, repartindo seus dons entre os homens. Todo dom perfeito vem do Pai. Pai das Luzes, creia nisso. Então procure descobrir através da relação com seu Pai celestial qual o dom que Ele manifestou em você e permita que esse dom exale, venha para fora, possa abençoar pessoas. Todo dom estabelecido por Deus é para abençoar nossos irmãos. Por isso o versículo 18, o versículo final da reflexão de hoje diz: Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Todo dom que Deus deu a nós, não é para nos jactanciarmos, para ficarmos orgulhosos, arrogantes, ou ganharmos alguma recompensa com isso. Todo dom que o Senhor deu, distribuiu na humanidade, nos alcançou também como é, é, reservatório, digamos, esses dons, aqueles que carregam os dons, os vasos, né, que trazem vasos de barro, que trazem um dom de ouro dentro de si, vieram do Pai Celestial. Mas os dons não vieram para que nós nos orgulhássemos, ficássemos arrogantes. Os dons vieram para que servíssemos ao próximo. Toda unção que temos hoje está sob a unção do Cristo. E lá em Lucas 4, 18, quando ele se revela como Messias em Nazaré, ele diz, citando o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para levar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, dar libertação aos oprimidos, enfim, Todo dom dado pelo Espírito Santo é para servir, meu irmão. Então, os dons que você tem, não os guarde dentro de você, sirva. Como eu falei, talvez você não seja um pastor, talvez não opere milagres, mas há outros dons que manifestam quem o Senhor é, quem é a personalidade dele. Então, no teu trabalho, faça isso. Durante muito tempo, sabe, irmãos, houve um equívoco plantado pela ideologia greco-romana de que há certas... Ofícios que são sagrados e é, merecem honra e outros que são pueris e carnais mas eu tenho entendido que todo trabalho pode revelar o nosso Pai Celestial todo trabalho é sagrado e é no teu trabalho, seja como um pastor de uma igreja, um ministro de louvor um missionário, ou como advogado, um médico um psicólogo, um pedreiro, um motorista de ônibus, uma diarista, um diarista qualquer que seja o teu trabalho esse trabalho vai revelar os teus dons, e os dons que há em você foram dados pelo Pai, então use todo o teu trabalho, toda a tua capacitação dada pelo pai para abençoar o teu próximo meus irmãos, esse, esse é o texto breve que queremos pensar nessa noite recapitulando mais uma vez Guarde em seu coração a convicção de que o Senhor ama você, mesmo quando você é provado. Que as provações de Deus não são para te destruir, as provações de Deus são para te aprovar. Para que você conheça o potencial, o valor que há é em você. Eu repito mais uma vez, você que está passando um tempo de provação, meu irmão, não desista da caminhada. Ele vai te, te dar força para superar. Repito, como disse o apóstolo Paulo... Toda aprovação é que vem sobre nós é humana e nós podemos suportar, e junto com a aprovação vem o escape. Creia nisso, há um escape de Deus para você. Se você está sendo tentado, em contrapartida, por Satanás, não fique se vitimizando, não acuse Deus, mas tenha consciência que somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Portanto, revele o teu coração ao Pai. Eu quero te dar uma orientação de acordo com o que o apóstolo João dá na sua carta, quando diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma boa forma de vencer as tentações que vêm sobre você, meu irmão, é você não esconder esse pecado, mas reconhecendo a tua vulnerabilidade, ter amigos espirituais de confiança para quem você possa trazer à luz os seus pecados, suas cobiças, seus desejos, em comunhão para que o sangue de Jesus te purifique. E, finalmente, eu quero reforçar que você tem dom de Deus, tem dons de Deus. Ninguém nasceu nessa terra sem dons. Nosso Pai se espalhou na humanidade. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, onde você estiver, o que você estiver fazendo, qualquer que seja a sua profissão, exerça o dom que Deus te deu, se alegre na convicção que Deus te deu dons. Seja você uma pessoa humilde, como disse no, primeiro, no começo do capítulo de hoje, ou seja uma pessoa rica. Aonde você estiver, o que você fizer deve ser para abençoar o teu próximo e assim você vai glorificar o Senhor. Até porque Deus não pode ser servido por mãos humanas, mas ele vai ser servido quando servimos uns aos outros em amor. Que o Espírito Santo de Deus... Reforce, consolide essa palavra em nossos corações e que estejamos prontos para sermos instrumentos de Deus para abençoar e para trazer a graça de Deus e a glória de Deus ser manifestada a essa geração tão sofrida desse tempo do fim. Deus abençoe a todos, palavra do Senhor, graça e paz.
0: Amém! Glórias a Deus, que palavra de poder! Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família em oração, também colocando o grande evento do dia 12. 2 de julho ali na Praça da Apoteose o Louvorzão 93 e todos os envolvidos nesta grande festa todos que ali estarão, que seja a bênção para todos que estarão ali presentes neste grande evento, também incluindo a equipe da 93FM, nossa irmã Inveliz de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina X família nossa irmã sonoplasta Fabiana e toda a sua família, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Silfarne sua vida, família e ministério a cidade do Rio de Janeiro, autoridade das governamentais, senhor Sari a nossa nação, também que haja paz entre as nações você encarcerado no hospital, numa clínica com coração lutado, pastor Silfarni, oremos
1: Pai Celestial, te louvamos para esta noite de culto doméstico, mais uma vez te agradecemos pela Rádio 93, pela MK Publicitar, pela sua diretoria, que abre espaço para que a palavra de Deus seja pregada através das ondas do rádio e da internet. Ó oh, Pai, abençoa nossas vidas, nossas famílias, oro para aqueles que estão enfermos, que o Espírito Santo traga saúde a eles, que em nome de Jesus sejam curados, que estão enlutados, sofrendo dor. Posso encontrar consolo no Espírito Santo. E também oro para que essa palavra de hoje seja consolidada, sendo aplicada em nossos corações. Que saibamos muito bem que a nossa pobreza ou riqueza, ambos devem servir para glorificar o Teu nome. E tenhamos convicção que toda aprovação que vem sobre nós, o Senhor nos guarda e seremos aprovados pelo Senhor. E que ao sermos tentados, temos convicção da nossa vulnerabilidade, mas possamos buscar no Senhor e na comunhão dos irmãos fortaleza para vencer nossas cobiças. E Pai, eu oro para que todo o dom que o Senhor manifestou na humanidade seja revelado pelos Teus filhos, como diz o apóstolo Paulo a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, que todo o dom perfeito que vem do, do Pai das luzes se manifeste através da igreja, que haja amor fluindo e assim essa nação possa ser alcançada pela tua bênção. Abençoa o estado do Rio de Janeiro, abençoa o Brasil, Deus, que essa nação encontre uma igreja madura, bem resolvida, que enfrenta suas lutas, mas que revela ao mundo o amor do Pai, para que através do amor da igreja, através dos dons do Espírito Santo manifestados na igreja, o mundo conheça o Senhor, o mundo sabe quem é o nosso Pai Celestial? Que esse Espírito Santo visite pessoas em casa agora, ou em hospitais, ou encarcerados, aonde tiver alguém ouvindo essa palavra, dentro de um carro, de uma condução, de um transporte público, que o Espírito Santo traga paz, a paz que excede é a todo entendimento humano. Oramos assim, Pai querido, em nome de Jesus.
0: Amém, Aleluia! Meu Deus é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Silfarni, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto. O povo quer saber horários de culto, Contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Márcia Cartier, pelo convite. Obrigado também a Cris. Deus abençoe vocês, abençoe a Rádio 93. Deus abençoe os ouvintes dessa querida rádio. Deixa o convite, se quiser nos conhecer melhor, nós servimos pastoreando a comunidade evangélica de Mesquita, que fica aqui na Avenida Coelho da Rocha, 2146, no bairro de Rocha Sobrinho, na cidade de Mesquita. Nossos cultos, às quintas-feiras, sete e meia da noite, culto de cura e libertação. Aos domingos, nove da manhã, as classes de ensino. E às dez da manhã, o culto de celebração. Não temos culto à noite, aos domingos, apenas pela manhã. Temos vários pequenos grupos espalhados em nossa região. Se quiser assistir nossos cultos online, pelo YouTube, sem na rede, você consegue C.E.M. N A R E D E sem na rede no YouTube você pode assistir os nossos cultos. Deus abençoe a todos, graça e paz.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, Pastor Silfarne. Seja breve seu retorno aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da comunidade evangélica de Mesquita. E você, ouvinte amado, tá por aqui? Continua, porque tem bênção para a sua vida. Tem mais palavra de vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na Sil93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça!